0: Você sabia que Novembro Azul inicialmente era por causa do diabetes? E Novembro Azul é comemorado no, principalmente no dia 14 de novembro. 14 de novembro data de aniversário de Frederick Bentin, um dos descobridores da insulina. Então, esse tema, Novembro Azul, é o tema do Clickcast de hoje. Se alguém perguntar por mim diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje, 14 de novembro, nós vamos falar sobre Novembro Azul, ou Dia Mundial do Diabetes. E eu estou aqui com Fernando Valente, um dos diretores da Sociedade Brasileira de Diabetes, e Adriana Barreto, presidente da Associação Botucatense de Diabetes. Adriana, eu queria começar com você. Quem é a Adriana na fila do SUS?
1: Aliás, passo bastante na fila das ruas. É, eu sou a Adriana, eu tenho diabetes há 27 anos. Me formei em biologia. Uma mestrado uma bióloga do bióloga. mundo do diabetes. É, não pensava em trabalhar com diabetes, fiz mestrado, fiz doutorado, acabei trabalhando com fisiologia no, em ambos, né? E depois me especializei em diabetes, surgiu a oportunidade. Eu sempre fui associada dessa associação de Botucatu, que é onde eu moro. E resolvi, então, me especializar na área e descobrir a minha vocação, minha paixão, meu propósito de vida. E sou realmente realizada por poder ajudar pessoas que têm diabetes. Então, hoje eu sou a atual presidente da ABAD, né, que é a Associação de
0: Butucatum. Que legal. Doutor Fernando, apresente-se.
2: Primeiro, Obrigado. Um prazer estar aqui com você, Gabriel. Prazer, Adriana. Okay. Bom, eu sou médico endocrinologista, é, nasci nesse meio já da endocrinologia, porque meu pai era endocrinologia, tem uma irmã endocrinologista, esposa endocrinologista, então eu venho de uma família que convive e respira principalmente é, diabetes é, e decidi é, me dedicar mais a essa área, mas... Eu, tudo que eu falo para as pessoas, eu procuro seguir também, em termos de atividade física, em termos de alimentação, em termos de sono, em termos de gerenciamento de estresse, porque eu acho que o exemplo acaba sendo é, o, o principal até para o meu filho, né mas também porque se eu estudo algo que me faz bem, por que, que eu não vou aplicar para mim? certo Então, eu acho que é, é, estudar a área médica, né? me, me dá uma, uma vantagem a mais de eu saber aquilo que, que seria uma, o melhor a se fazer. E é isso que eu tento diariamente né? aplicar para as pessoas que convivem comigo é, e é, sempre apoiando. Eu estou na Sociedade Brasileira de Diabetes desde 2015 e é, bienio após bienio aí, eu, eu tenho alguma contribuição, né, e é, e é um, um prazer participar dessa sociedade é, e de estar tá aqui com vocês, né, hoje falando sobre diabetes, praticamente, é, é, é basicamente, assim, a, a, o motivo de dedicação da minha vida hoje. Que legal.
0: acho eu, que eu, eu costumo brincar que eu acho muito bonito a dedicação, principalmente no mundo do diabetes, a dedicação que, que existe para o tema, né? E aí uma história familiar para o tema é, é muito legal, assim, ouvir.
2: E olha, eu acho que é interessante a gente destacar que o, o diabetes ele tá dentro da endocrinologia, né? Mas é, diabetes está crescendo tanto, Gabriel, que em alguns países já é uma especialidade separada. Quem... O médico que atende endócrino não atende diabetes e vice-versa. Tamanha profundidade e, e o avanço da ciência, do conhecimento a respeito do diabetes. Então, é realmente uma... uma talvez junto com o câncer a área que é mais pesquisada, investigada e de maior avanço. Eu costumo brincar muito sobre esse tema, que hoje a gente deve ter entre
0: 6 e 7 mil endocrinologistas no Brasil para tratar de 16 milhões de pessoas com diabetes. Então, talvez essa especialidade seja muito cada vez mais bem-vinda para a gente olhar para essa, essa...
2: Mas esse é um ponto importante, porque é, a maior parte, em torno de 90% das pessoas com diabetes não está na mão ou sendo acompanhado por um endocrinologista. Está uhum. sendo acompanhado pelo clínico, pelo geriatra, pelo médico de família, o cardiologista, ginecologista. Então, por isso que eu acho que é importante a gente difundir esse conhecimento em torno do diabetes, que está realmente muito difícil acompanhar de, de uhum. tamanha velocidade da inovação. Perfeito,
0: e eu vou tentar agora só voltar um pouquinho pro assunto mês, novembro, né, é, a gente tem aí outubro rosa, é, ou julho, ou setembro amarelo, e como que chegamos no azul, não sei, como é que a gente chega em novembro, é, tudo isso, conta pra gente, Adriano, me ajuda a contar essa história. <risos>
1: É, se eu passar dados errados, por favor, né? A gente é, mas, corta é, aí, bota, de... bota em preto <risos> e branco
0: depois, sacanagem. Mas
1: é, foi em 92, né, que iniciou a parte do, do novembro azul como uma iniciativa mesmo de, de difundir essa informação. De, é, eu falo que não é o mês sobre, a, o pessoal costuma falar que é o mês de... Contra o diabetes, né? Eu não gosto dessa palavra. É um mês de prevenção, de falar sobre o assunto, de tentar descobrir novos diagnósticos, porque os dados que nós temos, que são dados que precisam ser atualizados, né, Doutora? <risos> é, dizem que 50% das pessoas com diabetes tipo 2 não sabem que tem esse diagnóstico, né? Então, é aquele mês que nós vamos realizar campanhas, principalmente as associações, trabalhar em cima, para falar mais sobre o assunto. Apesar do ano inteiro a gente está abordando sobre esse tema. Em algum momento ocorreu, né, do, do câncer de próstata entrar, e, e devido, devido à divulgação, a parte do marketing que foi em cima, o diabetes ficou um pouco excluído, né? Então, a gente tá voltando com isso. Até fazendo uma promoção aí da nossa parte, né? Eu comentei com o pessoal aqui, é, eu faço parte também da coalizão Vozes do Advocacy. O Vozes, ele é, é uma coalizão de 24 associações de diabetes do Brasil. Estamos crescendo cada vez mais. E nós conseguimos iluminar o congresso e escrever sobre o diabetes, porque você ilumina de azul acaba sendo confundido, né? E não que não seja importante, não estamos disputando a de doença, né? Mas sim, temos que falar de tudo, né? E é bem legal a gente trabalhar em cima desse contexto.
0: Que legal. E, doutor, qual a importância da gente ter um mês para conscientizar sobre o diabetes?
2: É muito importante porque, é, como a Adriana bem colocou, muitas pessoas não têm nenhuma manifestação clínica que a faça buscar é, a prevenção, fazer um check-up, fazer uma, um acompanhamento, é, e mais ainda para os homens. Né? Parece que as mulheres elas têm uma consciência maior de, de procurar, de se cuidar. Eu não quero generalizar aqui, mas Sim. é isso que a gente acaba vendo. Né? Então, ter um mês em que a gente é, fala mais de uma doença, a gente expõe essa pessoa mais a buscar uma ajuda, buscar um, uma investigação, principalmente se for uma pessoa de risco para desenvolver o diabetes, né? Porque essas pessoas que estão sem diagnóstico e têm diabetes é, tem um grupo específico que tem maior risco e que precisa ser triado uma vez por ano, por exemplo. Se tiver ok, se tiver tudo normal, pode até estender um pouco mais, dois, três anos. Né? Mas é fundamental nós identificarmos esse grupo de maior risco para que é, essa pessoa faça os exames. Os dados, de fato, eles precisam ser atualizados. Né? Normalmente, a gente tem a cada dois anos, em geral acontece em dezembro, então a gente uhum. espera que aconteça agora, nesse dezembro, é, juntamente com o Congresso da Federação Internacional de Diabetes, cada dois anos um novo dado a respeito de prevalência, incidência de diabetes. E, e no mundo, realmente, quase metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm. Então, como identificar? Fazendo os exames, buscando auxílio médico para uh, fazer o exame correto. Você sabe que toda vez que alguém fala, ah, 50% é, não sabe é. que tem, é por que a gente não
0: conta para ele? A não gente não conta. É, é, é a frase, mas não é por que a gente não conta, mas o que faz essas pessoas não saberem é esse silêncio? E como que as associações podem ajudar nesse, 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 nessa detecção?
1: Sim. Quando a gente fala principalmente de diabetes tipo 2 é praticamente assintomático, por isso é uma doença silenciosa, né? Então, a pessoa, ela confunde. Ah, eu tive uma tontura, eu tive um problema de visão. Então, se ela não fizer o check-up anual, pelo menos, ou pode estender um pouco mais, ela vai descobrir tardiamente, quando ela tiver algum sintoma, e quando ela tiver o sintoma, já não é legal, né? Porque já piorou muito o problema. Então, o papel das associações, principalmente, né? é fazer esse alerta, é estar tá divulgando, é estar tá mostrando, né? Então, até aproveitando o gancho aqui do doutor, né? Quais são, né, esses fatores de risco? Quem que tem que estar tá mais atento, né? Então, é, eu acredito, né, se eu falar algum dado aí que já está desatualizado, né? Acima de 45 anos, principalmente, obesidade, sedentarismo, é, alguém na família que já tenha, principalmente o diabetes, enfim, essas questões, né, colesterol alterado, enfim, né? Tudo o que a gente já sabe que é a falta de qualidade de vida, né? Que eu achei o máximo que você segue a risca, né? Desde que a gente chegou aqui, eu só vejo o doutor falando que ele caminha bastante, que ele sobe de escada, que ele se alimenta bem, que ele toma bastante água. Então, assim, a qualidade de vida é o que vai prevenir que a gente desenvolva doenças crônicas em geral, né?
2: Adriana, nem sempre foi assim. Eu acho que o profissional de saúde, ele tem que acolher porque não dá para o tempo todo é, ter uma vida perfeita, eu uhum. não tenho, sempre tenho algo a melhorar, né? Mas eu acho que esse, inclusive, é um dos fatores que faz a pessoa não buscar ajuda, ela ser julgada, muitas vezes, pelo profissional de saúde, não só o médico, né? É, então, acolher, é importante dizer para essa pessoa que não é porque ela não faz o exame, que o mal não está acontecendo, porque... A, a... Só não está vendo. Né? Ela não está vendo e ela tem um pouco de medo de descobrir... E parece, na, na, na impressão dela, enquanto eu não fizer o diagnóstico, nada tá contando, nada tá acontecendo comigo.
1: Nas campanhas a gente escuta muito isso. Ah, eu não faço porque eu prefiro não saber. Tá tudo bem? <risos> não tô sentindo nada?
0: Sabe o Eu tenho uma história pessoal nesse caso. Meu pai, é, meu pai tem 72 anos hoje. É, e eu falo de diabetes nos últimos 10 anos da minha vida, todos os dias da minha vida. E, de repente, meu pai... Senti uma dor na perna muito grande, muito grande, muito grande. Meu pai estava com uma, tom, uma trombose e ele foi descobrir diabetes no momento em que ele já estava com quase, quase uma complicação, no momento que ele quase teve que teve fazer uma revascularização para cuidar de uma complicação já do diabetes que passou provavelmente 3, 4, 5
2: anos sem, sem detectar. É, a, a ideia de fazer o diagnóstico cedo é primeiro evitar todas essas complicações crônicas ligadas ao diabetes. Mas também, a, atingir as metas glicêmicas é mais fácil se o diagnóstico é mais precoce. Porque, dizendo, por exemplo, em relação ao diabetes tipo 2, quando a pessoa descobre através de um exame de sangue, sem sentir nada, Gabriel, ela tem ainda 50% do pâncreas funcionando. Se ela espera manifestar sintomas, é, ela vai ter ali em torno de 10, 20, 30% do pâncreas funcionando. Então, se ela identifica nesse momento mais precoce, ela certamente vai conseguir utilizar um remédio, por exemplo, além do estilo de vida que é sempre importante, né? mas é importante também o tratamento com medicamentos para prevenir o aparecimento de complicações. E esses medicamentos eles podem facilitar a ação da insulina que a pessoa ainda produz. E se isso é identificado num momento mais para frente, essa pessoa, mesmo com diabetes tipo 2, pode ser que ela precise de insulina. Não que a insulina seja ruim, mas se você fala a palavra insulina, para muitas pessoas isso soa como uma barreira muito grande para aceitação Perfeito. naquele momento porque é injetável, porque a pessoa associa com algum tio que quando Sim. começou a usar a insulina ficou cego ou teve uma amputação de membros ou foi para diálise, então é uma associação que você precisa desconstruir para que aquela pessoa ou até como é... um
1: castigo, né, doutor? Exato. Eles, eles falam: ah, se você não se cu... eu já, já ouvi, né? Se você não se cuidar, você vai ter que tomar insulina. Não é um castigo, é uma é, opção de tratamento, né? isso, eu, eu,
2: Mas eu acho que isso está arraigado na é. população. Às vezes eu vejo a, a mães, por exemplo, trazendo crianças, né? Olha, não mexe, no, no, não mexe aí na, nas coisas do doutor, senão ele vai te dar uma injeção, né? Como é. se fosse. E eu, eu falo para a mãe, olha, carinhosamente, falo, olha, não é. faça isso, por favor, porque o dia que realmente a criança precisar de uma injeção, isso vai soar como um castigo. Sim, e, na verdade, a injeção ela, ela faz parte da nossa vida. né A gente uhum. não tem... Inclusive, as vacinas trouxeram uma grande proteção para a gente. A Sim. gente precisa, inclusive, para as pessoas que têm diabetes, sempre, o que é uma, uma coisa que não é feita, porque é tanta coisa para a gente orientar que, normalmente, uhum. o, o, a, a vacinação acaba ficando um pouquinho de lado, mas a gente precisa orientar todos, mas as pessoas com diabetes mais ainda, Sim. a fazerem a, a vacinação correta. E vocês
0: comentaram é, sobre sintomas, né? O quase uma doença silenciosa, e a gente começa a apresentar sintomas em algum momento. Acho que hoje, provavelmente, a gente vai ter um pessoal aqui que vai assistir, ou por causa do Dia Mundial de Diabetes, talvez seja um momento legal de a gente falar quais são os principais, como é que a gente começa a detectar diabetes, o que, que a gente sentiu primeiro, quais foram uhum. os, primeiros, os primeiros sinais que o corpo dá.
1: Vou falar como paciente, Já... depois você fala como doutor, fala né? <risos> é, eu acho que é interessante, até depois, se o doutor puder, até às vezes tem pessoas mais leigas que não têm diabetes, que o que, que é diabetes 1, o que, que é diabetes tipo 2, né? Então Vamos a gente poder. tem diversos tipos de diabetes aí, né? O meu diagnóstico, né? Eu tinha perto dos 10 anos de idade. É muita água, muita água o tempo todo é uma sede que não passa, né? é um negócio ruim, chega a doer a barriga de tanta água que a gente toma muitas vezes ao banheiro, e eu comecei a sentir uma dor muito forte na, na parte de, de baixo, assim, da barriga, né? Daí meus pais me levaram para o hospital achando que era apendicite, e que bom que eu caí na mão de um médico que falou, vamos ver a glicemia. Hoje em dia se fala mais sobre isso, mas antigamente não era, né? Não, não se fazia teste de glicemia a todo momento. Então, já tirou o sangue, já viu, deu 700 e alguma coisa. Então, eu não tive complicações logo no diagnóstico, né? Assim, mas eu conheço muitas pessoas que pela demora ali no, no diagnóstico do diabetes tipo 1, que é muito mais sintomático, né? Porque você não tem a insulina... É, que chegam em cetoacidosos, são internadas, entram em coma. Então, essa foi, foi a forma que eu descobri. Tá? <risos> e agora, da forma... Né?
2: É, não, esse é muito importante a sua, o seu relato, porque, de fato, esses são os sintomas mais comuns, né? Uma sede excessiva, indo muitas vezes ao banheiro, inclusive acordando para uhum. urinar com frequência. No caso de criança, às vezes a criança volta a urinar, fazer xixi uhum. na cama um cansaço, perda de peso, e tem também as manifestações que não sim, são sim. tão clássicas assim, né? Por exemplo, a pessoa pode ter infecções, uma candidíase, porque o açúcar alto no sangue sai em quantidade elevada na urina também o açúcar. Sim. Então, pode crescer um, um, um fungo, né? Fa fazer a candidíase, ou então uma turvação visual, a visão embaçada, também pode ser uma manifestação, ou ainda dificuldade de cicatrização, então, tem, tem diversas manifestações né, que estão ligadas ao, ao aparecimento do diabetes do tipo 1 uhum. e desses casos de tipo 2, que são é, que, em que houve uma, uma, uma perda do timing, aí do, do, do momento correto, através de exames para fazer diagnóstico. Também pode manifestar é, já. É, com, com um pouco menos de reserva pancreática, né? E aí pode precisar fazer também uso de insulina, como sempre deve ser o caso da pessoa com diabetes tipo 1.
0: Legal. E essa diferença do diagnóstico do paciente com diabetes tipo 2, é, aí é, deveria ser rastreio? É encontrar, é encontrar isso o mais cedo possível? Ou manifestou algum sintoma? Como é que, é, é, os sintomas são os mesmos, é mais ou
2: menos essa... Não, olha, como, como a Adriana colocou, tem al alguns grupos de maior risco, né? Então, é, por exemplo, uh, os principais fatores ligados ao diabetes tipo 2 são a idade, que a gente vai envelhecendo, certo? E, e, e o peso. Então, a idade... Assim como a gente perde um pouquinho, faz parte do envelhecimento normal, a gente perder um pouquinho de músculo, de osso, de capacidade respiratória, vai perdendo também um pouquinho da capacidade de secreção de insulina, do pâncreas jogar insulina, tá? Então, a partir de 45 anos, é bom, já todo mundo, independentemente se tá no peso ou não, se faz exercício ou não, a idade é um fator por si só, já suficiente pra, para que você tenha tenha que fazer um, um exame de glicemia, tá? Então, inclusive, a sociedade americana de diabetes já propõe que esse valor de 45 anos seja antecipado para 35 anos. Tá? Tamanha a, a, a prevalência de diabetes está cada vez mais acontecendo mais cedo. E o outro fator de risco é o excesso de peso. Então, pessoas acima do peso... É, que tem algum fator de risco, já a partir de 10 anos de idade, já teriam que fazer é, uma investigação, tá? Que fatores de risco? Hipertensão arterial, pressão alta, né? alterações de colesterol, é, infarto, é, ou então uma história de familiar, um parente de primeiro grau que tenha é, diabetes, ou a pessoa teve diabetes na gestação, ou a pessoa tem HIV, é um outro fator também de risco para diabetes, ou sedentarismo, ou a pessoa já tenha o diagnóstico de pré-diabetes, que é uma condição intermediária e de risco maior ainda para diabetes. Também a síndrome dos ovários policísticos, também tem é, muitas pessoas com diabetes ou pré-diabetes, tá? ou diabetes tipo 2, tem uma, um escurecimento da pele em regiões de dobra do pescoço ou axilar, tá? que a gente chama de acantose nigricans. Também é uma manifestação que chama atenção para um aumento da resistência à ação da insulina. Você sabe que,
0: nesse ponto, é, meu pai manifestou isso bem, bem antes do diagnóstico e um dia eu o que está tá acontecendo aqui? Vai tomar um banho. Eu juro que eu, que eu mandei isso. meu pai tomar banho que ele estava sujo. Eu falei, bicho, você tá sujo. Vai, pra, vai pra, pra casa, toma um banho. Não faz sentido isso que você tá aqui. E hoje estudando, conhecendo um pouco mais, eu sei que o que eu fiz foi basicamente uma violência é, ali falando <risos> com ele, mas... É, faz
2: parte, faz parte, mas é importante porque aquela é, é, lesão aveludada, escurecida na região de, de dobras, né, da, do pescoço e do, da axila, ela tá dizendo que o pâncreas da pessoa tá produzindo uma quantidade muito grande de insulina, três, quatro vezes mais insulina para dar conta de manter o açúcar no sangue normal. Então, é, se a gente identifica nesse momento e toma as providências necessárias, em geral para quem está acima do peso é perder o peso, né, é, a gente alivia o trabalho do pâncreas e com isso a gente consegue evitar o aparecimento do diabetes ou se a pessoa já está ali com diabetes inicial ela fica muito bem compensada durante muitos anos então daí a importância da gente é, ter esses sinais de alerta e buscar fazer o exame
0: legal e aí eh, Adriana eu percebi qualquer coisa parecida com isso como é que eu que, que eu ou acabei de ter um diagnóstico que eu procuro como é que eu procuro ajuda onde eu onde eu deveria eh, procurar iguais para para conversar e receber educação
1: Sim, eu acho que o primeiro passo que nós orientamos, né, é, por exemplo, numa campanha de diagnóstico, nós orientamos é, cada um buscar o, o meio que ele tem, né, se você faz tratamento pelo SUS, busque o postinho, se você tem um médico particular ou se você tem um convênio, busque, né, é, sempre que possível o endócrino, que nem o doutor comentou, porque é o especialista ali da área, mas isso não quer dizer que os outros, não vão ter o conhecimento para te ajudar naquela, naquele período, né? E dentro das associações, o papel é muito legal, porque é que nem você falou, você tem outros como você, você tem outras pessoas para conversar, você pode dividir experiências, e isso faz muito bem. Eu, eu demorei muito para conseguir conversar com pessoas, a internet me proporcionou isso. Eu acho até engraçado, engraçado assim, que eu tenho mais amizade com as pessoas com diabetes pela internet, por exemplo, porque na minha época eu não tinha amigos com diabetes. E isso me fez viver numa bolha que eu não falava pra ninguém, eu não tomava insulina na frente das outras pessoas, eu tinha vergonha de fazer teste de glicemia. E a partir do momento que você vê que existem muitas pessoas <risos> iguais a você, infelizmente é uma pandemia o diabetes, né? É, você se sente mais livre, mais leve. Você entende que o diabetes faz parte da sua vida, mas não é a sua vida. Então, aquilo torna mais leve, né? É.
0: E como que você fez esse caminho, eu acho que normalmente a gente acaba vendo pessoas trabalhando em diabetes, educadoras em diabetes, são uhum. enfermeiras, nutricionistas, mas uma bióloga, como que, como que esse caminho é, chegou, o caminho acho torto. que tem o seu, tem o seu diagnóstico, acho que é, é, é meio óbvio, mas trabalhar com diabetes no dia a dia também.
1: Ah, é... Eu demorei pra saber que eu queria trabalhar com isso, inclusive eu tive muitas crises de identidade, desculpa, eu bati no microfone, Entendi. tive muitas crises de identidade no decorrer da minha vida porque eu sempre me senti o peixe fora d'água, né? principalmente durante mestrado e doutorado, eu, eu não entendi o porquê que eu tava fazendo aquilo, apesar de fazer tudo certinho, né, cumprindo meus prazos, fazendo meu trabalho, no final do doutorado eu cheguei até, até aquela crise de burnout, que fala, eu não sei se é burnout, burnout, que fala, é, e meu pai me deu um livro muito legal, acho que é do Cortella, que diz, por que fazemos o que fazemos? Eu, eu tava fazendo algo importante, bem feito, com, com cuidado, mas eu não entendi o porquê que eu tava ali, e daí, como eu já fazia parte da associação por ter diabetes, eu participava de lá, eu fui convidada para vir fazer um curso em São Paulo de diabetes. E daí a, a associação me convidou, por eu ter facilidade para falar sobre o assunto e tudo mais. Ah, daí eu me encontrei. Então, assim, eu acho que foi encaminhada, né? É, cada um, né, no seu, no seu, na sua crença, eu sou muito religiosa, então eu falo que Deus me colocou no caminho do diabetes no momento que era para eu entrar no diabetes porque eu tinha maturidade para lidar com aquilo então às vezes a minha mãe fala nossa eu já soubesse que você ia fazer isso eu podia ter feito uma nutrição ou ter feito medicina ou algo assim eu falei não eu acho que as coisas aconteceram como tinha que acontecer então hoje eu tenho a maturidade para trabalhar com isso então assim meu cabelo meu caminho foi torto né eu fiz a biologia eu fiz estética eu trabalhei em farmácia eu fiz de tudo
2: <risos> Adriana isso te torna única Toda a experiência que você viveu, você vai contribuir de maneira diferente de qualquer outra pessoa. É e olha como é interessante a gente aceitar desafios, né? O Bunting, ele não era endocrinologista, ele era um cirurgião, de formação de cirurgião, ortopedista, e aí ele foi convidado para dar uma aula sobre metabolismo de carboidratos, e ele falou, poxa, eu não sei isso e tal, e começou a estudar, e aí que ele evoluiu para a descoberta da insulina. Então, como, como é transformador a gente também aceitar desafios e, e buscar coisas diferentes, buscar... Naquele momento você não estava preparada, talvez, porque até a aceitação ainda uhum. você precisava trabalhar um pouco melhor isso, né? Mas você tem um papel muito importante e, e todas as associações é, e todas as pessoas que falam sobre diabetes nas redes sociais, realmente é algo que cresceu nos últimos anos e que nenhum médico vai trazer isso, nenhum médico vai saber mais o seu diabetes que você, porque você convive com o seu diabetes durante as 24 horas e você tem, através das redes sociais, através das associações, essa oportunidade de preencher essa lacuna de se ver no, nas uhum. outras pessoas, de conviver com outras pessoas e de se sentir parte de uma comunidade e isso vai fazer você aceitar muito mais é, e de até querer falar sobre isso e divulgar mais conhecimento e mostrar não ter vergonha de, de ter diabetes e aplicar insulina, etc. Então, não tem uma, não tem um, um,
0: uma questão para a classe médica de pessoas que não são médico público leigo falando sobre
2: diabetes? Tem, sempre tem. Claro que tem. É, assim, as pessoas são diferentes e alguns médicos ficam ofendidos. Alguns médicos ficam ofendidos com a pessoa que pesquisa no Google e traz informações e, e pergunta... Eu acho que isso só acrescenta o fato da pessoa vir ao médico interessada, uhum. para mim é muito mais fácil, porque essa pessoa está aberta, ela está ávida. É, para essa pessoa, eu, muito, eu, eu, eu mostro muito mais dados, vamos dizer. A gente precisa escolher o que fala para a pessoa, porque a, a alguns dados podem afastar a pessoa. Às vezes não é aquilo que ela precisa ouvir naquele momento. Uhum. Mas essa pessoa que, tá, que já buscou no Google, que tem, tem dúvidas, eu acho que direciona, acrescenta isso. Mas não é toda, todo profissional que, que tem essa abertura. É, e até por conta, às vezes, de, de, de tempo, os médicos eles querem fazer aquela coisa direcionada para aquilo que eles estão habituados a fazer. Então, eu acho que sim, existe um certo... É, uma certa rusga interna, uhum. mas à medida em que isso vai sendo muito comum, nesse último congresso, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Diabetes, é, e, e nessa gestão, né, essa gestão se abriu para a sociedade... É, pela primeira vez, não, mé não médicos e até influenciadores participando. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que não, não tem volta, porque é importante para a pessoa que convive diariamente com o diabetes. Sim.
0: É, é, falando sobre o Congresso, né, eu estive no Congresso, a gente participou, eu facilitei, um não médico facilitou um simpósio sobre o relacionamento médico-paciente e tecnologias. É uma coisa que não é comum em congressos médicos, um não médico ter voz e ter espaço para falar. Falando de voz, eu tenho uma pergunta. Vozes do Advocacy, o que
1: é? <risos> o Vozes do Advocacy, ele surgiu da necessidade da, das associações terem voz, né? Então, assim, é, a gente já sabe que é, uma pessoa falando não faz movimento. Então, nós unimos, né? Como a gente tem muito contato com outras associações do país, é, nós nos unimos e trabalhamos juntos para lutar tanto em esfera federal, estadual e municipal. Então, por exemplo, lá em Botucatu, eu trabalho movimento dentro do meu município, acabo trabalhando um pouco aqui em São Paulo também, e, por exemplo, essa semana estávamos em Brasília trabalhando federal. Então, isso é muito legal, é algo que eu nunca dominei, né? Eu vindo da carreira científica, de repente, né, trabalhar com políticas públicas é algo, assim, que eu tô aprendendo um mundo novo, que é incrível. Por quê? Porque a gente pensa como um todo, a gente pensa como sociedade, então, assim, eu vou, eu vou lutar por algo pra mim ou vou lutar por algo pra todo mundo? Porque isso é bom para todos que têm diabetes, não é só pra mim. Então, até um exemplo: insulinas análogas de ação rápida, né? Eu vou lutar por ela pra mim, eu preciso dela, ou eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro, ou todo mundo deveria ter, todas as pessoas com diabetes tipo 1 por exemplo, né? Então, isso é um trabalho bem legal que, que a gente faz é, junto com outras associações. Então, o Vozes hoje, é, ele não trabalha só com diabetes, a gente tá focando em obesidade, então chama é, Vozes do Advocacia em Diabetes e Obesidade, porque é muito linkado, e a obesidade é um tema que, que nós estamos trabalhando com a parte de educação, até do próprio profissional que atende a pessoa com obesidade e da pessoa com obesidade entender que ela tem uma doença crônica que precisa ser tratada e não é porque ela emagreceu que ela não tem mais obesidade, ela continua tendo obesidade, né? É que nem o meu diabetes, meu diabetes está controlado, eu continuo tendo diabetes, né? Então, a gente tá trabalhando muito nessa, nessa parte. Aí, por exemplo, essa semana estávamos em Brasília numa audiência sobre a imprecisão de glicosímetros. Temos mais de 100 modelos de glicosímetro no Brasil. Até que ponto a gente pode confiar neles, né? Então, a gente foi lá debater sobre isso, levamos a Anvisa. Então, esse é o papel do Vozes do Advocacy, trabalhar política pública nas três esferas do país.
0: E, e esse é um trabalho só de pessoas com diabetes e obesidade ou familiares, outras pessoas próximas podem participar disso?
1: Podem, podem participar. A gente trabalha com a associação como um todo, né? Então, dentro da associação, não tem só pessoas com diabetes, tem a comunidade em si, né? Então... Por exemplo, nós hoje somos, representamos aproximadamente 35 mil pessoas do país, ainda é pouco, queremos mais, né? Mas já é uma voz que tem impacto, né? Então, quando você leva isso para uma pessoa do governo, poxa, olha o tanto de pessoas que estão me pedindo isso, né? Então, não é uma coisa pontual. E acaba entrando, né? Então, quando a gente fala aí de diabetes tipo 1, os pais são muito ativos, né? Os pais sofrem muito muito, muito, muito. Então, eles buscam o melhor, e é legal porque eles criam né, uma comunidade deles também, então isso é muito legal. Eu, na minha idade, luto por coisas um pouco diferentes do pai, então a gente acaba juntando todas essas vozes e fazendo essa luta, é muito legal.
0: E como que a classe médica se, in, se envolve nisso, né? além da, da sociedade brasileira, mas ou a própria sociedade brasileira é, dentro desse contexto, da, do, do que os pacientes estão reivindicando, o que a sociedade consegue trazer de, de informação também?
2: A sociedade apoia é, esse movimento, tem um departamento né, da, na, na SBD, ali de, do Advocacy, e realmente é um, é um papel muito importante que faz a, a coisa evoluir. Né, que faz é, quando, quando existem demandas, existem pessoas e essas pessoas se juntam, a força é muito maior. É, não médicos, familiares, é, pacientes, médicos. Então, acredito que dentro dessa, uhum. também lá em Brasília, agora que vocês estiveram, tinha lá um, um sim, médicos sim, tem, né, tem, também tem, representando a sociedade. É fundamental essa abertura e esse apoio para que é, facilite a, a, a gente alcançar, atingir essas demandas, né? conseguir, a muito custo, a muita luta, é, Uh, melhores tratamentos, melhores formas de monitorização do diabetes, a conscientização da obesidade como uma doença. né? A obesidade é uma, é, é uma a doença que não tem nenhum tratamento farmacológico disponível no SUS,
1: que... Essa é uma das nossas lutas também. É, tá?
2: Então, é, o, o, é, quando. Acho que só, só para o
0: público, para a gente tentar explicar isso hoje, até a gente está. Hoje existem nas farmácias uma série de medicamentos para tratar a obesidade, mas que são medicamentos caros. Uhum. E no SUS, hoje, a única opção para o tratamento de obesidade é direto à cirurgia bariátrica, né? Oh. Então,
1: o início que é atividade física e alimentação. Então é uma distância muito grande, né?
2: Exato. <risos> isso, a, a alimentação, exercício, isso é importante, sempre vai ser, para qualquer prevenção e tratamento de doença crônica. Mas se a gente pegar uma pessoa com obesidade e avaliar quantas dessas pessoas perdem pelo menos 5%, 10% do peso, que é um alvo ali, não necessariamente, o alvo não é normalizar o índice de massa corporal, o IMC. Uhum. O objetivo, muitas vezes, é perder 10% do peso, às vezes 15%, tá? a gente falar que a doença está sob controle ou está na meta, tá? E a chance de uma pessoa através da mudança de estilo de vida, conseguir isso e manter é muito baixa. Não é impossível, mas é muito baixa, porque é uma doença crônica e existem outros fatores que não o reduzir o que come e aumentar o gasto energético. A doença a obesidade é uma doença complexa, crônica, recidivante, progressiva, e que, se a gente olhar a maior parte dessas pessoas, como estarão essas pessoas daqui a 10 anos? Elas continuarão tendo obesidade, as que têm sobrepeso, metade é, estarão em obesidade, e aí que a gente vai cair diretamente no, de novo no diabetes, porque são pessoas que vão acabar desenvolvendo diabetes. Sim. Perfeito.
0: Me ajuda a. Estamos em novembro. Me conta um pouquinho da programação. O que, que vai ter? Se Lá, por exemplo, na Associação de Butucatu, a gente vai ter ações agora em novembro?
1: Sim, é, normalmente em novembro todas as associações costumam fazer algum tipo de atividade nas cidades, então é, tem campanha de detecção, geralmente nessas campanhas é, fazem testinho de glicemia, lembrando que o teste de glicemia não é um diagnóstico, né, é uma foto daquele momento, é, aferição de pressão, orientações, costuma ter doutores lá junto para fazer a parte, ah, deu alguma alteração é, significante, vamos fazer um encaminhamento, para o posto de saúde ou para o pronto-socorro devidamente, né? Tem caminhadas, palestras, enfim, né? O pessoal costuma mobilizar bastante para chamar o máximo de atenção sobre o assunto para que toda a população vá lá participar das campanhas.
0: Que legal, então... Vou, posso entrar no site da, da associação e dar uma pesquisada na programação?
1: Pode, pode sim. Dá, entra lá, a gente tem o, o nosso site da Abade, que é abadebotucatu.org, mas também o que movimenta mais são as redes sociais hoje em dia, né? Verdade. Então, tem lá o Instagram, o Facebook da Abade Botucatu, tá bom?
0: Que legal. É. Vou conferir, vamos <risos> divulgar aí também, ver o que Isso. Quem, quem consegue participar. E pelo,
1: pelas redes sociais do Vozes, do Advocacy, tem todas as ações do Brasil todo, então quem estiver ouvindo que foi de outro, lugar, de outro lugar, dá pra ver lá toda a, a publicação que tá acontecendo.
0: E aí eu vou voltar só no, no furei o dedinho ali, porque tá, eu vou tentar, uh -huh. vamos tentar passar um pouquinho de informação aqui. Então, uhum. fui, pra, fui pra praça, vou comprar o, o pão para uhum, o café da manhã, isso. não estou em jejum, posso fazer o teste?
1: É importante perguntar isso, pode, pode, mas assim, é, é importante que fale para quem vai realizar seu teste, porque muda, né, o valor muda de, do padrão ali, né, e geralmente a pessoa já vem armada, né, a falar, eu já comi. Às vezes nem é verdade. Às vezes eu nem comi. Eu já comi, tá? Ou eu comi uma coxinha agora, hein, né? Porque realmente vai alterar, né? A gente tem todo o metabolismo daquele alimento acontecendo dentro do corpo, que ele vai ter o pico ali da quebra da glicose circulante no sangue, né? Que não convém agora né, a gente falar tudo isso. Mas então interfere mesmo. Não tem problema algum. É melhor em jejum, mas se já tiver comido, não tem problema. Aí durante a triagem ali que a gente tá fazendo o cadastro, avisar só que, que já se alimentou.
0: E aí... É, Já me alimentei. É, é, tem, algum, é... tem números, tem, tem valores para eu...
2: eu onde eu devo me é, preocupar ou onde tá assim, quase pra, tudo bem? para campanhas, a gente costuma usar o em jejum abaixo de 100. Legal. Tá? Se a pessoa tá acima de 100, isso não quer dizer que ela tem diabetes, pré-diabetes e tal, mas ela deve procurar o, o profissional para fazer é, uma investigação. E se ela comeu, acabou de comer, ou comeu dali duas horas... É, até a partir de 140 e o 140 é um corte para que ela realmente procure fazer exames laboratoriais, exame de sangue num momento ali em jejum para identificar se de fato ela tem ou não diabetes tá então abaixo do 140 seria um valor, é considerado normal para um teste de ponta de dedo fora do jejum, tá? Se der acima de 300, logicamente que essa pessoa precisa imediatamente procurar Sim. um serviço naquele momento mesmo para já receber uma assistência médica ali, fazer um, um repetir o exame e, e receber o tratamento adequado. Tá? Então a campanha ela tem um papel muito importante para fazer uma triagem e não é infrequente a gente identificar uma pessoa que tá ali com, com 250 com 300 com não, da última vez que eu, que eu fiz tinha um senhor com 423 andando normalmente sem sentir ou sim ou acostumado cruzando porque a vida é corrida é cansativo e você começa a atribuir a rotina, a falta de sono, o excesso de trabalho, o estresse, todo o mal que você tá sentindo. Exato. Então, é importante fazer um, uma triagem.
1: Doutor, eu queria aproveitar, então, para fazer uma pergunta até pessoal, porque eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto. Quando a glicemia dá menor que 70, né? A gente sabe que é abaixo de 100, então tá ok. Mas e abaixo de 70, que, que a gente considera hipoglicemia?
2: É, para quem tem diabetes, abaixo de 70 é considerado hipoglicemia, inclusive tem a gente chama de três níveis de hipoglicemia, leve, moderada ou grave, ou grau um, 1, 2 ou 3, né? A, a, a grave independe do valor em si. A grave é quando a pessoa não consegue sozinha sair da hipoglicemia, precisa da ajuda de alguém, tá? E aí a gente usa mais valores para leve, que é abaixo de 70, mais acima de 54, e o 54 para menos aí seria... O, a moderada, mas a pessoa conseguindo sair da hipoglicemia. Agora, pessoas sem diabetes podem eventualmente ter também um valor de, abaixo de 70 no teste de ponta de dedo. E isso não representar algum problema necessariamente. É comum, às vezes, a pessoa ter, por exemplo, 60, 65. Então, é importante saber se ela está se sentindo bem. Se ela não estiver sentindo nada, isso não é problema. Tá? Eu mesmo identifiquei já numa dessas feiras aí durante o congresso, nos estandes, eu testei num aparelhinho, tinha inclusive comido e o valor deu 60 e poucos lá, tava me sentindo bem e não era nada. Tá? Então, se a pessoa sente mal-estar, palpitação, tontura, fica pálida, é, dá uma fraqueza grande, bom, essa pessoa precisa investigar né, aí tem algumas causas é, de hipoglicemia sem é, diabetes que precisam ser investigadas, desde, uhum. é, por exemplo, doenças do fígado, do rim, é, uma sensibilidade maior a uma ingestão aguda de carboidrato, por exemplo, e o pâncreas joga um pouco mais de insulina, até mesmo um tumor produtor de insulina, é, pancreático que produz insulina demais é, então são, são diferentes causas ou mesmo uma pessoa que toma um comprimido que aumenta a liberação de insulina inadvertidamente não deveria Entendi. tomar e toma então tem diferentes causas que precisam ser investigadas
0: Legal.
1: eu queria só fazer um comentário aproveitando que, que o Glicast vai passar para diversas pessoas, uma coisa que eu aprendi na minha gestação a pessoa com diabetes, é, ela tem a margem, né, de, desses valores que a gente conversa. E na gestação é outra margem, né? Então, foi algo que eu demorei um pouco para me adaptar. Então, por exemplo, abaixo de 70 a gente considera hipoglicemia, na gestação, não. Então, é, como o meu corpo acho que já estava acostumado a estar 80, 90, quando eu trouxe para é 63, né? É, 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 eu acho isso, engraçado isso. esses números tão pontuais, né? 54, 63, 126. É, mas acho é, que durante
0: é... a gravidez é... Ela, ele é tudo muito pontual, né? É
2: muito, muito, é, muito é, mais... Não, gente, eu
1: fui uma grávida maravilhosa, glicada de 5 e pouco, eu falei, mas nunca mais,
2: né? É, não, esse, esses números quebrados, assim, por exemplo, na gestação, é, é considerado 92 ou mais já é diabetes. Uhum. Tá? Por, ah, por que 92? Por que 126? É, Porque normalmente então, é. esses números vêm em milimol. Ah, que é a sim, medida sim, americana sim, sim, né? e aí quando a gente transforma em miligramas por decilitro dá esses miligramas números quebrados, quebrados. mas... São os números a partir é, do, 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 da onde a gente vê um aumento do risco, por exemplo, de complicações como a retinopatia. Então, é por isso que se tornaram referências é, numéricas uhum. ali a gente dizer que a pessoa tem diabetes. Mas eu acho muito importante você chamar atenção para a gestação, porque hoje, segundo o dado da Federação Internacional de Diabetes, uma em cada seis crianças é, nascidas vivas são expostas a elevação de açúcar na vida intrauterina. E essas crianças terão um risco maior de desenvolver obesidade e diabetes na vida adulta.
0: Quando você tá falando de tiver exposição, é, a gente tá falando de diabetes gestacional ou não necessariamente? Diabetes
2: gestacional. Tá. Quer dizer, se a sua mãe, por exemplo, teve diabetes gestacional durante a gravidez. A minha mãe teve. E, e não, vamos dizer, ficou com o nível de açúcar um pouco mais alto, as, o seu risco de desenvolver diabetes... E obesidade na vida adulta é maior. Então, você veja que, mais uma vez, falando da obesidade e tal, nem tudo depende do que come, do que gasta. Tem a questão genética, tem o que aconteceu na sua vida intrauterina ou logo após, nos primeiros dias do seu Sim. nascimento, se foi amamentado ou não, a amamentação protege bastante. Então, acho que um recado muito importante é, toda gestante... Já numa primeira consulta de pré-natal, precisa fazer uma glicemia de jejum. Se der abaixo de 92, está ótimo, mas ela precisa fazer o teste de tolerância à glicose, que a gente conhece como curva glicêmica, entre 24 e 28 semanas para ver de fato se o valor. Isso, é, continua normal, tá? Não é um teste gostoso de eu ia fazer. Falar, é um exame né? super agradável. Não é, mas <risos> quando a, a, eu tenho certeza absoluta que toda mãe quer o melhor para o seu filho, inclusive, ela, muitas mães, né, que não é, é, ajustam muito bem, não cuidam muito bem do seu diabetes, no momento em que sabem que está grave, elas imediatamente elas passam a ter um controle mais sim, rigoroso sim. ali, porque ela de fato é, mesmo que ela não queira tão bem a ela mesma, para o filho ela, ela vai fazer o máximo. E
1: só aproveitando o momento também, porque eu acho que faltou essa informação para mim e eu não sei é, se as informações que eu recebi estão corretas, então já vou aproveitar. É, foi um gatilho até para minha depressão pós-parto, então fica um recado para as futuras mamães com diabetes. Eu fui muito rigorosa no meu tratamento durante a gestação. E mesmo não sendo rigoros, tão rigorosa em alguns momentos, a gente vê que o nosso próprio corpo, ele, ele é muito inteligente, né? Então, ele, ele conseguiu manter maravilhosa a minha glicemia. Mas a Micaela, a minha pequena, ela nasceu acima de 4 quilos, ela nasceu com 4,80 quilos, enorme que tava. E na hora que ela nasceu, o médico que estava auxiliando a minha obstetra, ele na hora falou, ela não cuidou do diabetes e a minha obstetra até ela ficou meio assim que ela não sabia o que responder, e yeah. aquilo para mim não foi legal e daí, conversando com outras pessoas, a informação que eu tive, até vou tirar essa dúvida, porque realmente foi um gatilho para mim, poxa, eu fico culpada da minha filha nascer, né, com esse peso uhum. e ela nasceu Sim. super inchada mesmo uhum. o olhinho nem abria, ai desculpa, eu bati de novo e isso a gente se sente culpada, porque já nasce a mãe, já nasce a culpa, não precisa vir me pôr mais culpa não, tá? É. Aí, o que, a orientação que eu tive é de que a própria insulina, ela é um hormônio anabolizante. Sim. E no final da gestação, a minha contagem de carboidrato era um para um. Tudo que eu comia era muita insulina que eu tinha que tomar, e eu não podia ficar sem comer, né? Então, a, a informação que eu tive é que ela cresceu bastante pelo uso da insulina.
2: Olha, você, eu acho que você não deve se sentir culpada porque durante a gestação, uhum. a placenta produz hormônios que aumentam muito a resistência à insulina, muito mesmo, e naturalmente a dose que você precisa para manter uma glicose normal uhum. é uma dose muito maior. Sim, sim. Tá? Então, é, é, é por isso que eu comecei falando que a gente precisa acolher e não julgar. Perfeito. Né? A primeira coisa que o médico precisa entender e faz parte do juramento, uhum. toda formatura eu bato uma foto e falo, oh, vocês estão jurando. <risos> né? É não causar problema, não causar malefício para as pessoas. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, não prescreva, e isso é o que mais a gente vê: prescrição inadequada de vitaminas, de, de minerais, de exames necessários, é, de, mesmo de medicamentos excessivamente. É, não, não pode ajudar, não, é, é, não atrapalhe. Sim. É, eu, por exemplo, eu nasci com, com 4.200, para você não ficar triste, e <risos> que eu saiba, minha mãe não teve diabetes gestacional. Então, de fato, nascer com mais de 4 quilos é um, um, um fator de risco que a gente tem que ver se a mãe não teve diabetes na gestação, né? porque uhum. é, realmente pode fazer a criança crescer um pouco mais, mas é, a, a palavra ela tem poder né? Muito e a gente precisa total. ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. É, uh, esse é, pode ter sido um fator, mas naturalmente o período pós-parto é um período em que a mãe fica mais vulnerável mesmo, acontecem mudanças hormonais, pode acontecer um risco de, um, de, uma, de uma depressão, ele existe, ele é maior, é e que acho mesmo. que passa muito por um apoio, um acolhimento do profissional de saúde, do, do, do companheiro, da família. Né? A, a, normalmente, as, as mulheres elas são muito sobrecarregadas foi até recentemente uma questão aí do, né, do Enem. A, 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 o texto, né, a
0: redação do Enem foi basicamente sobre isso. Pois
2: é, porque de fato isso acontece. O diabetes por si só, ele é um fardo muito grande. Sim. É muito grande. É possível levar uma vida fazendo tudo, é possível, mas você precisa monitorizar, você precisa aplicar, você tem que estar tá sempre sabendo o que come, é, sempre ter o cuidado, então isso traz um fardo grande quando não há um apoio, fica muito difícil, e daí por, por isso que realmente é, fica e não tira férias né diabetes uhum. não tira férias então é importante sempre contar com, com o apoio da família de amigos e daí a importância da comunidade sim, também sim. né é, para apoiar comentando em comunidade
0: acho que até o fórum é, intersetorial para doenças crônicas não transmissíveis eles construíram um Material para é, profissionais de saúde falando sobre linguagem, né? Linguagem sim. importa. Perfeito, então, sim. acho que aqui também Caraca. fica a dica é. para o pro, pro <risos> médico ali. Talvez aquele momento não fosse a melhor sim. linguagem para ele utilizar ali
2: na, naquele momento. Perfeito. Olha, muita gente acha que é frescura, mimimi. Para quem tem diabetes e já está muito bem habituado a isso aceitou a doença, brinca com isso, isso não faz diferença, mas para aquela pessoa que ainda não se aceitou, esse pode ser o fator que vai afastá-la do do tratamento. do tratamento, da monitorização, então uma, que não seja isso. Você sabe que teve um episódio, acho que o primeiro episódio, o primeiro Glicast que
0: a gente fez, a gente fez com a Elo, que é, é Elo, e a Beth, Elo e Beth, é, e ela contou história sobre pé diabético, né, uhum. sobre, sobre úlcera é, nos pés, e ela virou e falou assim, que ela participando de uma campanha de detecção, um paciente falou, olha, é, paciente com a úlcera e tal, ah, você, tem, é, você tem diabetes, você está cuidando do seu diabetes? Ele, eu não tenho diabetes eu tenho pé diabético, meu pé é diabético, eu não.
2: Então, até as questões do, da terminologia, é. para o público é. leigo, talvez isso seja muito mais complexo. É verdade, é. é verdade. Eu acho que a gente, logicamente, precisa ter um pouco de paciência, porque toda mudança, ela leva um tempo. Claro. Né? A gente vai sim, ainda ouvir sim. muitas pessoas, até da sociedade, é, ou das associações de diabetes falando diabético, é, certo? vai é algo vai, que eu queria obeso, trocar na, na, na falando, né? É um, é um processo, <risos> é um processo e a gente precisa, com o passar do tempo, tentar mudar essa coisa que está arraigada e principalmente para essa nova geração. Uhum, eu acho que é, é importante essa mudança de paradigma também na linguagem. Perfeito.
1: É, mas é, é, é fácil de entender, né? É, eu não me importo de falar que eu sou diabética, mas eu entendo que eu não sou diabética, eu tenho diabetes. Eu não sou o diabetes, né? Eu entendo Exato. isso. Mas, ó, só fiquei com uma duvidazinha. Você pode até cortar depois. Segue, segue o <risos> Aqui, eu tenho certeza que a sua
0: dúvida é de quem está assistindo não, é, ali e ajuda pra então, gente conversar.
1: A, a Micaela, ter nascido grande não necessariamente foi por consumo de, de, de glicose, de carboidratos. Pode ter sido pelo, pela alta dosagem de insulina, ou a gente não tem como saber isso?
2: Não, tem, tem uma questão genética, tem, tem a questão poréns, do, né? a, do, do, da hiperglicemia. Quanto mais alto a, o nível Sim. de açúcar no sangue, realmente é, isso pode indicar uma probabilidade maior. Tá? E a insulina, de fato, é um hormônio anabólico. Se você, eu acho que até é interessante para quem nos, nos ouve, né? se procurar na internet uma foto. Da, do Leonard Thompson que foi o primeiro indivíduo com diabetes que recebeu insulina e teve inclusive uma lá uma insulina que era pouco purificada teve um abscesso tal as pessoas normalmente não sabem dessa história né mas uma foto dele antes e depois da insulina não parece a mesma pessoa Uhum. antes totalmente consumido, emagrecido, Sim. pele e osso, que a gente, na linguagem que a gente fala, né? e depois todo o coradinho, mostrando que a insulina, ela tem um papel importante, e é uma, até uma dúvida, né, a insulina engorda ou não, uhum. insulina é necessária, assim como o alimento é necessário, sem insulina a pessoa emagrece, sem comida a pessoa emagrece, com comida demais, a pessoa vai tender a engordar e com insulina demais pode realmente favorecer Faz o ganho sentido. de peso. Tá? Inclusive, é, tá, tá tendo até uma dificuldade do diagnóstico da causa, se tipo 1 ou tipo 2, porque antigamente, e ainda alguns falam muito isso, que diabetes tipo 1 é uma doença de criança e adolescente que, que é magro. E diabetes tipo 2 é uma pessoa que está mais velha e que está acima do peso. E hoje não é bem assim, porque primeiro as crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 crescem. Que bom que nós temos o tratamento e a longevidade né, aumentou muito a possibilidade de levar uma, uma vida e viver tantos anos quanto uma pessoa que não tem diabetes, Sim. certo? Então hoje 80% das pessoas com diabetes tipo 1 são adultos. E muitos são diagnosticados na vida adulta, por exemplo, metade acima de 30 anos, Sim. por exemplo, 40% pelo menos, tá? É, e o tipo 2, da mesma maneira, é, ele tem se manifestado mais cedo, porque nós temos visto obesidade infantil em crianças e adolescentes e estão começando a aparecer adolescentes já com, com, com obesidade e diabetes e é tipo 2, Tá? E ao mesmo tempo, o tipo 1, a pessoa que tem tipo 1 também pode ganhar peso, porque a população inteira está ganhando peso, a Sim. gente brinca aqui, por que, que a, Hoje, tipo um tipo 1 não pode? Né? Então, por isso que é importante a gente reforçar aqui que a alimentação saudável, exercício físico, atividade física é, é importante para todo mundo. Sim. A gente não precisa desenvolver uma doença para focar nisso, pode prevenir, mas é interessante que a pessoa que desenvolve diabetes e aceita a, a, o diabetes, ela muitas vezes se torna muito mais saudável do que a pessoa que não tem diabetes. Sim. Sim.
0: Pessoal, tem, um, tem uma galera aqui gritando que o nosso tempo <risos> estourou, tá? A gente tá... Tem, tem, um, tem gente atrás das crianças falando, pelo amor de Deus! Esse vai ser o episódio mais longo do, do, do Glicast. Então, a gente queria, gosta de falar, né? <risos> eu queria primeiro pedir uma mensagem de cada um de vocês sobre novembro, sobre o Novembro Azul, sobre o Dia Mundial do Diabetes, o que, que vocês têm pra contar. Mulheres primeiro. Muito por favor. obrigada. Isso,
1: isso. <risos> ah, a mensagem que eu deixo é, pessoal, se cuidem. É, é, tenha uma vida saudável Eu, trabalhar é importante mas trabalhe para viver não viva para trabalhar né? então tenha qualidade de vida eduque as crianças para que tenham qualidade de vida o problema da obesidade infantil não é só a questão que o pessoal fala de videogame as crianças já crescem sabendo que elas vão ter que estudar, 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 estudar para passar no vestibular para ter um emprego então elas ficam estudando e não brincam mais não correm mais então a qualidade de vida a prevenção é o melhor que a gente pode trabalhar. Esse, essa é a minha, a minha dica. Que legal.
2: <risos> Excelente. Eu acho que eu só para acrescentar, nunca é tarde é. para a gente ir, ir atrás disso. É, então, aproveitem o novembro para fazer os seus exames. É. Nunca é tarde. A gente tem tratamento para isso. Então, procure... Uh, Faça, melhore os seus hábitos de vida, faça os seus exames, porque isso pode te prolongar a vida com anos de vida saudável. Perfeito. Isso é importante, porque o diabetes não é só um diagnóstico, e não é só que pode... É, diminuir a expectativa de vida. Ele diminui muito, pode diminuir se a pessoa não se cuidar, né? pode diminuir muito a qualidade de vida, é, com, com perda de visão, diálise, ou problemas no pé que podem gerar amputação, mas o risco disso acontecer, ele é, ou de infarto, por exemplo, o risco de alguém que tem diabetes ter um infarto, se a pessoa faz o tratamento desde o começo, identifica precocemente, Estudos mostram que o risco dela ter um infarto é o mesmo de quem não tem diabetes. Então, busquem ajuda, não tenham medo do, de, de ter esse diagnóstico, porque hoje nós temos muito conhecimento e tratamento é, para é, essas pessoas que recebem o diagnóstico. Que legal. E contem com, sempre né, com, com, a com as sociedades, busquem ajuda, procurem... Pessoas que sofrem com o mesmo, as Sim. mesmas dores, certo? Exato. Que passam pelas mesmas situações, porque é, isso vai te fazer se sentir melhor e, e ter força para ir atrás de uma, uma vida melhor.
0: Que legal. Gente, eu queria agradecer. E eu tenho um recadinho para você. Se você não conhece, Glic tem um aplicativo, um aplicativo tanto no, no é, aplicativo Android, iOS ou WhatsApp, com a possibilidade de você registrar suas glicemias, o que está comendo. Então, tudo que comentamos aqui de como viver uma vida mais saudável, registrar tudo isso para levar para a consulta médica, é uma opção ali para gente, tá? Então, ó, conto com vocês no próximo episódio e
2: até mais!